0: De er altid fascineret og forundret. Ansigter og kroppe, der er dukket op af mosens vand tæt på og Offret af fortidens mennesker og analyseret og udstillet af os i dag. Du lytter til serien Moselie med mig, Lene Grønborg. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg synes det er lige dele interessant og bizart, at vi i dag udstiller døde mennesker på vores museer. Hvorfor gør vi det? Og hvad kan de her menneskekroppe fra fortiden fortælle os om historien og om os selv i dag? Det prøver jeg at undersøge med den her serie. Og når det handler om moselige, så er der altså to personer. To superfund, som er særligt interessante, fordi de er ekstremt velbevarede. Det ypperste offer, man
1: kan give, det er jo mennesket. Og han er jo ufærdelig smuk. Den fineste fru. Hænderne, der ligner vores, fuldstændig.
0: Den ene er gravballermanden. Han er fundet i en mose tæt på Gudnåen. Og du kan finde ham på Moskov Museum, som vi lige hørte Pauline Assing, leder af udstillingsudvikling på museet, fortælle om her. Og den anden er Tollundmanden. Ham finder du på Museum Silkeborg, hvor jeg har fået forskningschef Nina Helt Nielsen til at vise rundt.
2: Det er vores stjerne her på museet. Jamen, det er fuldstændig... Vanvittig. Så godt bevaret 12 ansigt er. Altså, man, øh, jamen, han ligner en, der kunne vågne op hver minut.
0: I podcasten besøger jeg også andre steder for at drage paralleller og perspektiver på noget af den Danmarks historie, som har fascineret os gennem tiden. Og i dag der kan du komme med arkeolog og museumsinspektør ved Moskov Museum, Rasmus Birk Iversen, til Lauritshøj ved Aarhus, hvor der er gjort et særligt fund af både en kvinde og en hund.
3: Der udspillet sig mærkelige ting her på stedet, ikke? som jo fortæller os om nogle tankeprocesser i mennesker, som, som vi næsten ikke kan begribe øh, med, vores, øh, med vores meget rationelle måde at tænke på. Det her er jo, det er jo, det er jo crazy, hvad der er foregået øh, i jernalderen.
0: Du lytter til det andet afsnit af Moselige. Og vi starter selvfølgelig episoden med vores to superfund og hovedpersoner. Gravbællemanden på Moskov Museum og Tollundmanden på Museum Silkeborg. Her er det først Pauline Assing, leder af Udstillingsudvikling på Mosker Museum, der tager os med tilbage til den gang, hvor gravballemanden endte i det kolde vand.
1: Hvis uh, vi skal prøve at forestille os, hvordan han er havnet i Mosen, øh, så kunne jeg tænke mig et scenarie som det her, at man er gået fra en landsby i nærheden, som et ved, der er gravet en samtidig landsby ude i nærheden af Mosen. Og så er det vinter. Det er det er en brun årstid, det er en mørk årstid, der er koldt. Og han går med en kappe over sig, formodentlig en nøgen i øvrigt, og så med to-tre mænd, der har ledsaget ham, og sikkert et følge bag efter fra landsbyen og omegnen, som skulle overveje det, der nu skulle til at ske. Så er de kommet ned til mosen, og så ved vi, at han er tvunget i knæ. Og så har der, eller det tror vi, så har der stået en bag ved ham med en kniv, det vi kalder, ja, en rigtig hjerne eller kniv, sådan at man også har givet de døde med i gravene. Den har været skarp, og så har en holdt hans hår tilbage, og trukket ham i håret, og skåret hans hals fra, han har stået med højre hånd kniven i højre hånd og skåret hans, hans hals fra venstre øre til højre øre. Og så dybt, at man har ramt nakkevirvlerne, og blodet, altså, hovedpulserne er selvfølgelig skåret over, og blodet er pumpet fra vores liv ned i vandet til åndernes liv. Så det er livet, der bliver givet fra vores verden, og ned til vandet, hvor ånderne får, og guderne får det, vi offrer. Og så er man gået ud på, sikkert på nogle stammer, der har ligget ud i den, den kolde, måske bundfrosne eller frosne mose, ud til et sted, hvor man tidligere har gravet tørv, de samme mennesker har gravet tør til jernudvinding eller, eller til opfarmning af husene. Og så har man lige så stille sænket ham ned i det iskolde vand. Måske har man lagt noget hen over ham, for at holde ham nede i vandet. For det var vigtigt, at han skulle gives som et offer til guderne gennem vandet.
0: Og den stilling, som han ligger i her, er det den stilling, vi tænker, at han også blev ofret i? Det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke, hvordan han
1: blev lagt ned. Fordi han er lagt i en tørvegrav, og det er jo simpelthen et sted, hvor man har gravet tørv, Godt og vel badekarformet. Og så når man tager tørv, så trænger vand ind. Så han har jo haft et eller andet bassin ligesom at ligge i, så øh, det ved vi ikke. Og det, kan, kan, det kunne de heller ikke fortælle noget om på fundtidspunktet, og heller ikke de efterfølgende analyser af, af tørre profiler dernede. Men det de kunne se, det var, at han var lagt i den der for med nedsænkning. Og det er faktisk meget interessant, fordi det viser sig jo, at det har de fleste moser lige været, og mange andre hjerne- ofre på det her tidspunkt.
0: Nu vi bevæget os hen til Tollermanden på Silkeborg Museum, og jeg står her i selskab med dig, Nina Held Nielsen. En af de ting, jeg ikke kan lade være med at spekulere over, det er det her med, hvordan i alverden er han havnet i mosen. Hvad kan du egentlig sige med sikkerhed om, hvordan han er endt i mosen?
2: Altså det vi kan se, der er sket med ham, sådan, øh, som vi ved med sikkerhed, det er jo, at han er blevet hængt. Man kan stadig se hans øh, hængingsræb omkring øh, halsen, og vi ved, at øh, han er blevet kvalt. Altså, man har jo, efter da han blev udgravet, der blev foretaget en retsmedicinsk undersøgelse røntgen og røntgen osv. Og der kunne man se, at de var stadig intakte. Så det er ikke fordi, han er blevet hængt, ligesom man ser i moderne film, hvordan, man, hvordan de her forbrydere falder en meter ned, og så brækker de halsen. Det var ikke det, der skete med Tollemanden. Han er simpelthen blevet kvalt, da han blev hejst op i træet, som han formentlig er blevet, blevet hængt i. Det vi også kan se, det er jo, at han er fuldstændig fantastisk bevaret. Og det betyder, at han meget hurtigt må være blevet lagt ned i Mosen. Det, man ved, det er, at tolvmanden formentlig er blevet nedlagt i en gammel tørvegrav. Faktisk et par dage inden, at tolvmanden blev fundet, der blev der også fundet en gammel tørvespade ude i Mosen. Så en dag derude i Mosen, en gang mellem 400 og 5 og 380 f.Kr., der blev tolvmanden ført ned til Mosen. Han er blevet hængt, og efter det, der er man så nedlagt ham øh, i sådan en tørvegrav. Så man har formentlig øh, man tømt den her tørvegrav for vand, og så er han blevet nedlagt lige så forsigtig. Og det kan vi se på, at han, øh, han er blevet nedlagt på en bestemt måde. Han er ikke bare blevet kylet ned i den her tørvegrav. Øh, man har lukket hans øjne og mund. Han ligger over her lige så øh, fredfyldt. Armen og ben er blevet lagt hen foran ham, altså som om han lå i en sovestilling på siden. Så altså man kan sige, der er nærmest en, en vis form for omsorg, der er blevet udvist ham. Og så kort tid efter der, der øh, eller, ja, faktisk med det samme, så er vandet selvfølgelig begyndt at, at strømme ind, øh, og han er, er blevet øh, blevet dækket af det her sure øh, mosevand. Formentlig er han også blevet, det kan være, at man har lagt noget tørv hen over ham, eller noget andet, der ligesom kunne holde ham nede. Og det ved vi, fordi ellers, altså, hvis, hvis han ikke blev dækket ordentligt, så... Øh, så vil øh, der simpelthen begynder at ske en og så de her gasser, der, sker, øh, der, der dannes inde i kroppen, vil få dem til at flyde op. Så han er på en eller anden måde blevet holdt nede i mosen. Og der har han jo så kunne ligge i 2400 år og er simpelthen blevet bevaret indtil i dag.
0: Og det er måske også nærliggende at spørge, hvorfor lige ham?
2: Der er jo tusindvis af folk, der er i jernalderen, havnet ude i moserne. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at det er øh, særligt mænd eller kvinder eller børn. Eller, altså det er simpelthen en bred skare af mennesker, der er havnet herude. Så det er ikke fordi, man på den måde kan udpege, at, at der har været noget særligt ved de folk, der er havnet i moseren.
0: Der er helt tyst og stille her på Moskov Museum i dag, bortset fra den her fine stemningsmusik i baggrunden. Museet det er lukket i dag for publikum, så vi sidder faktisk her og har lidt tid med gravballemanden. Og Pauline, hvordan er ritualerne, må han udført på den her tid?
1: Jamen så altså, vi har jo rigtig mange ofre i moserne, og der er da ikke tvivl om, at det her det har været en kollektiv handling. I det øjeblik, du vælger et menneske og give et menneskeliv til guderne. Du giver liv, formodentlig i for, for forestillingen om at få liv næste år. Frugtbarhed for dyr og mennesker, korn på markerne og, og ja, liv til Altså lyset og livet starter igen i foråret, øhm, og det er da klart, der har sikkert været mange mennesker, der har stået omkring og ønsket alt det bedste for det liv, man nu gav. Men når jeg siger det er vinter, så er det fordi, hvis det var sommer, så ville han ikke være så godt bevaret. Han må være lagt ned i iskoldt vand, ellers vil i det mindste hans, hans indvold være begyndt at gå i frøden, så sker det lynhurtigt, og det var de ikke, Det var jo fuldstændig intakte. Men, men Glob tolkede ham jo, professor Glob, der lynhurt med det samme, og det var en rigtig god idé, sagde, at han er et offer til kærlighedsgudinde Nertus, som Tacitus også skriver om. At en gang om året, så blev gudstøtten Nertus, kærlighedsgudinde, trukket rundt i en lund, og så bagefter, så blev alle de, de mænd, som havde trukket vognen, de blev vasket, hun blev vasket, og vognen blev vasket, og de unge mænd, de blev så herefter ofrede nøgne til hendes ære. Men den parallel vil jeg da ikke direkte tage, for det kan jeg ikke. Men den er da poetisk, smuk, besnærende. Hvilken tradition skriver sådan en sig ind i? Det er jo faktisk en tradition, vi har haft siden vi blev bønder for, ja, i hvert fald 5.000 år siden. At man er gået til mosen og lagt dengang store økser og andet ned i bronzealderen, de store luer og... Og mange af de spektakulære og rigtig flotte bronzegenstande, kvindesmykker især. Og så i jernalderen så ser vi den der ændring. Samtidig med, at, at vi bliver, vi omlægger ligesom, vi udnytter landskabet på en anden måde. Øh, der ser vi, at det også er arbejdsredskaber, der bliver offret. Mange mere sådan dagligdagsgenstande, man offrer. Og samtidig nu også mennesker. Men stadigvæk smykker dog i, i mindre grad. Og hvis nu man troede, som man tidligere tolkede mose som det var forbrydere, det var nogen, man skulle skille sig af med, eller i værste fald næsten, det var nogen, der var forhekset, som er jo bange for dem, så smed man dem ud i mosen. Det kan bare ikke passe, fordi mennesker, man vil af med for enhver pris, dem kan man jo lægge alle andre steder og slå ihjel andre steder og lægge i landskabet. Det er som om, at mosen, søerne, det har været det der hellige sted gennem så mange tusind år. Og øhm, vi forestiller os, at og jeg, jeg har selv oplevet at stå ved en udgravning med sådan nogle, nogle tørvegrave der var tømt, som man nu gør, når man graver arkeologisk. Og tilbage stod, stod, lå hestekranier og lærkar med, med støvbolde. Det var noget, der blev gravet ud op ved Hed Sund. Og så besøge sådan et sted og læne sig ind over vandet. Og se de offrede ting være dernede. Og så også se himlen, der bliver spejlet. Solen, ens selv. Altså, det er jo i den grad så meget en spejling af vores verden, vandspejlet og ned i ondernes verden. Om natten, der er det stjernerne, der har glimtet ned på vandoverfladen. det er jo magi. Altså, man forstår så ligesom meget mere så.
0: Jeres teori om Tollundmanden, det er, at han er blevet en menneskeoffret. Hvorfor er det jeres teori, Nina?
2: Altså på det her tidspunkt i jernalderen, der er det meget almindeligt med, at man i vådområder, i mos og så videre, nedlægger forskellige genstande. Det kan være flætninger, kvæg, fine gen- genstande, kædler, vogne, lærpkrukker med mad, som simpelthen bliver sat ud i de her mosområder. Så vi ved, at på det her tidspunkt i jernalderen, der er vådområderne et meget, meget vigtigt sted, hvor man formentlig har mener, at man har forbindelse til den anden verden, hvad den anden verden så inden har bestået af. Om det er guder eller forfædre eller hvad det er, det ved vi selvfølgelig ikke. Men vi kan se, at de har en helt særlig betydning her i den her del af jernalderen. Der er jo tusindvis af mennesker, der i Nord- og Vesteuropa er havnet i moserne netop her i jernalderen. Det er ikke sikkert, at de skal tolkes på samme måde alle sammen. Nogen kan være forbrydere, der er blevet straffet. Nogle kan være havnet, der er mere eller mindre tilfældigt. Men netop fordi vi ved, at på den her tidspunkt i jernalderen, der, bruger, der bruges muserne til den her særlige rituelle aktivitet, så er der også stor sandsynlighed for, at tollemanden faktisk, faktisk er blevet offret. Noget af det, vi også øh, synes er en god indikation på, at han er blevet offret øh, og ikke bare havnet tilfældigt, er, at der er jo to andre men, mose lige der også er fundet øh, derude i Bielsgaardal. Så Bielsgaardal har jo nok været et særligt område. Og så netop det her med, at vi kan se, at der er altså blevet øh, givet ham en, en vis omsorg. Han er blevet lagt ned lige så stille i den her tørvegrav. Og bare det i sig selv at blive hvad skal man sige, begravet i en, i en mose er også helt anderledes end den... Øh, praksis der ellers var på det tidspunkt, hvor de døde, de blev brændt. Så der er ingen tvivl om, at tolvmanden er noget særligt eller var noget særligt på det tidspunkt. Og øh, vi tror derfor, at, øh, at absolut at den bedste forklaring for, på lige præcis tolvmanden er, at øh, han blev offret. Altså, vi ved selvfølgelig ikke præcis, hvordan det her ritual er foregået. Men hvis man tager ud til Bielsgaardal og er derude og står derude, så kan man se, at siderne på dalen øh, de, de skråner ned mod, mod selve mosen. Og det vil sige, der har faktisk været et, et fint vy ud over mosen og de begivenheder der eventuelt er foregået der. Og der kan man jo sagtens forestille sig, at der har, har stået folk øh, og, og kigget ud over, øh, mens det her ritual foregik.
0: Og i et af de næste afsnit, der kan du komme med Nina Hedt Nielsen og jeg ud til de her stejle skråninger i den magiske Bælskov del. Men nu og her, der skal vi altså undersøge de her offringer lidt nærmere. Det er nemlig blevet tid til den perspektiverende del af podcasten, hvor vi ser nærmere på andre fund end gravballemanden og tollumanden. Og jeg har været så heldigt af arkeolog og museumsinspektør ved Moskov Museum, Rasmus Birk Iversen, han har sagt ja til at vise mig rundt ved området ved Laurishøj uden for
3: Aarhus. Jamen, vi står uh, faktisk uh, lige her ved siden af næsten lige ved siden af Skødstrup kirke uh, nord for Aarhus, uh, hvor uh, Moskov museum i 2015 udgravede en meget stor uh, jernalderboplads og en tilhørende offermose, hvor vi blandt andet fandt et, et moselig. Det er i det hele taget et, et område fyldt med øh, og en, der er også en anden mose her, som, som allerede i 1800-tallet øh, gav fund af, af, af jernvåben fra en lidt senere del af jernalderen. Så, så det, var en, det var et område, som vi havde, havde ret store forventninger til, og som det jo så også viste sig øh, i ret stor i høj grad blev ble indfriet med blandt andet de her offerfund i mosen og de her en der lå her en lille gravplads, der lå her oppe i os, og så ellers en meget meget omfattende bebyggelse, også med med en dele af en stenbro lagt vej
0: og nu står du her og peger til den ene side det er det svært at forestille sig at der har været en kæmpe udgravning her hvordan ser området ud i dag
3: Ja, nu ligger her jo huse, og sådan er det jo, når øh, vi har været ude og grave, så ved vi, at om et, et års tid eller to, så står der, så står der huse på, på de steder, hvor vi har gravet. Vi står faktisk rent nu, lige nu på en bare plet øh, med huse på begge sider af os, og, og den her bare plet, øh, den blev ikke udgravet dengang, men vil blive det, øh, hvis den en dag skulle blive, øh, blive bebygget, for der, øh, vi står direkte ovenpå øh, Jernalderbogpladsen. Jamen, jeg synes, vi skal bevæge os ned øh, på, øh, til de to moser, hvor vi så kan snakke videre om blandt andet det her menneskeoffer og de her våbenofferfund og den religiøsitet eller de, de ritualer, der udspiller sig i jernaløren. Værsgo. Men herovre øh, til venstre for os, der har vi øh, den øh, mose fra, øh, som hedder Hedelisker og som som der blev fundet jernvåben i, der blev fundet og øh, op til 10 hundeskeletter og der blev fundet øh, der blev fundet et et, et menneskeligt i den også allerede i 1800-tallet og hernede øh, foran os der har vi så øh, resterne eller et regnvandsbassin, som i virkeligheden var udgangs øh, som, som i virkeligheden blev anlagt der hvor en anden mose lå, øh, hvor vi altså, øh, som vi altså udgravede i 2015 og øh, der fandt vi jo øh, det endnu et mosel en, en 20-22-årig kvinde, som, som formentlig er blevet offret i, øh, i mosen. Og hvad kan man sige mere om den kvinde? Ja, altså vi kan i hvert fald se. Altså, det, det er jo, øh, vi, nu kender vi, vi kender moselige øh, som, som øh, mennesker med, med hud og, og hår, som vi kender det fra gravballemanden eller fra Tolundmanden og andre steder fra. Øh, det her var et skelet, og, og det, skyldes sådan set ikke at, øh, altså det skyldes sådan set bare bevaringsforholdene i mosen, og dem kender vi faktisk øh, ret mange af øh, rundt omkring. Ja, men altså, bevaringsforholdene for knogler det er, er formentlig, øh, og, og ikke for hud det er formentlig især øh, noget at gøre med, øh, med bevaringsforholdene i selve mosen, altså netop pH, pH-verdien, eller øh, om den er basisk eller, eller øh, mere sy- øh, syrlig i sit, øh, i sit sådan grundindhold eller vandindhold. Øhm. Og her i det her tilfælde, så er det altså, så er det altså bevaringsforholdene ikke for hud, men for, øh, for knogler især. Ikke? Og de er så til gengæld temmelig godt bevaret. Og det har jo så også gjort, at vi kunne sige lidt om hendes statur og også lidt om hendes sygdomstilstand, især ud fra tænderne, hvor man kan se, at hun formentlig var, øh, ret, øh, havde en sygdomsperiode ret tidligt i en 3-4 års det, det, det giver så klart udtryk i, i, nogle, i nogle, øh, giver nogle mærker i, i tandhalsene, som man simpelthen kan se øh, den dag i dag. Bortset fra det, så var hun jo, havde hun jo levet et hårdt liv, og det tror jeg, man gjorde dengang, så det er der simpelthen nok ikke noget særligt unormalt ved. Men der var ikke sådan som sådan spor af den dødsårsag, som, som hun formentlig jo er. Hun er jo formentlig blevet slået ihjel, inden hun er blevet lagt, lagt ud i, i mosen. Men altså, hvordan det er foregået, det, 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 det kan vi så desværre ikke sige noget om. Det er også, og i øvrigt også relativt få af de egentlige, egentlige moseliv, hvor, hvor vi kan det. Hvor er kvinden henne i dag? Jamen altså, hun ligger vel på magasin på Mosgård Museum, vil jeg, vil, jeg, vil jeg skyde på. Jeg mener ikke, vi har hende udstillet i hvert fald,
0: Nej. Og den her podcast, den handler jo om vores to superfund, vores to hovedpersoner, Graveballemanden og Tollundmanden. Og jeg noterer mig, at de på en eller anden måde har fået et navn. Men hende her kalder vi bare kvinde. Hvordan kan det være?
3: Nej, altså hun har faktisk, eller hun gik i hvert fald under en betegnelse, da, 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 da vi fandt hende. Der var mange, der kaldte hende Laura, fordi stedet her hedder Laurits Høj. Men... Men altså, jeg jeg ved ikke, om det er en officiel betegnelse. Det det, det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke, det det går hen og bliver.
0: I det her podcastafsnit, der taler vi meget om det her med, hvordan de her forskellige mennesker, de er endt i mosen. Og det kan selvfølgelig være svært at konkludere en til en, hvad der er sket med en kvinde som hende her. Men hvis du alligevel skulle gidsne om, hvordan kan det være, at hun er havnet i mosen, tror du?
3: Ja, altså... De her, her offerfund af mennesker er jo et fænomen, som vi, vi kender øh, ret indgående her, i, især i Danmark, men faktisk i store dele af Nordeuropa, i Holland og i Tyskland og faktisk også i England og Irland er der eksempler på en del øh, moselige. Men vi har ret mange af dem herhjemme. Øh, bare her i Skødstrup-området har vi øh, tre moser, hvor vi, altså, vi står ved to af dem med, med menneske, fund af lige, og vi har hele ni her i området nord for uh, Aarhus uh, til sammen. Så det, er, uh, det var et ret udbredt fænomen i århundrederne før, før Kristus. Uh, og grunden til, at man gjorde det, altså vi, det var, man gjorde det jo i Moser, hvor man i forvejen også ofrede alle mulige andre ting, værdigenstande, uh, senere hen også våben, som vi har et eksempel på herover. Uh, men øh, leerkar det kunne være dyr dyr, øh, altså dyr måltidsrester eller dyr øh, hele dyr osv. så, videre, og så, videre. så, så en, en ret bred vifte og det kunne også være smykker og sådan noget så det er en ret bred vifte af, 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 af sådan værdier som man gav formentlig til, til en eller anden form for enten guderne eller en onde eller en, eller måske bare forfædrene sådan helt generelt altså, og så man så dyrkede med med mosen eller søen det blanke vand som en, en form for portal ind i øh, som kontakt øh, som portal ind til deres øh, verden hvad de egentlig troede på det, det ved vi egentlig ikke så meget om men altså, i hvert fald, så ved vi, at den der religiøsitet, den har udspillet sig meget tydeligt i moserne her i jernalderen. Og, 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 men, men, men vi ser den sådan set også i sådan lidt mindre grad på, på, på selve bogpladserne. For eksempel fandt vi her på stedet i et stolpehul et hundekranium. Og vi har jo fundet forskellige hunde, blandt andet otte hunde her i mosen foran os, og der er fundet ti hunde i den øh, mose herovre. Så, så det her med at ofre hund det, det er altså også noget man har praktiseret op på selve bopladsen. Vi har jo efter udgravningerne der har vi jo haft øh, moselid til, til undersøgelser øh, hos, hos folk, der ved noget om, om menneskeknogler og så videre, som kan se alle mulige spor. Det er jo blandt andet det, jeg fortalte om med tænderne. Men øh, det har så også vist sig, at øh, at Laura øh, faktisk var, var øh, hendes knogler, hendes lårben, hendes, øh, hendes øh, hofteknogler og også hendes skulderknogler øh, havde været udsat for hundeknav. Øh, og det er jo også noget, vi kender fra den her store plads ved Algen Inge, hvor der øh, lige omkring kristig fødsel blev offret øh, flere hundrede mænd efter et, efter et slag. Øh, og det kan enten betyde, at hun har ligget på meget lavt vand i mosen, og, øh, hun, øh, og at, at der altså har været mulighed for øh, hunde eller vilde dyr øh, at komme til hende og knave i hende. Men det kan selvfølgelig også betyde, at hun rent faktisk ikke som sådan er ofret som et, et, et menneske med hud og hår øh, og kød på, men at hun har faktisk har ligget øh, eksponeret et andet sted og er blevet flyttet til mosen på et tidspunkt, hvor øh, hun måske ikke engang havde kød på kroppen længere det gør han jo så til en anden form for menneskeoffring, end, end den vi kender øh, fra gravballe og fra, fra, fra tolvundmanden. Så, så det er jo egentlig meget interessant. Øh, jeg synes, øh, øh, det, noget, der er, er lidt tankevækkende, det er, at hun øh, blev fundet lige ved siden af en hund, øh, som øh, muligvis i hvert fald at dømme efter en tøjerpæl, der blev fundet ved siden af, kan have været tøjret ved siden af hende. Og spørgsmålet er, om det er den hund, der har gnavet i hende, mens hun lå der, og den har været tøjret til for at på en eller anden måde at beskytte hende, mens hun lå der, og så, altså, så der har det haft nogle uheldige konsekvenser, eller, 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 eller hvad man skal forestille sig. Jeg synes i hvert fald, det er en meget interessant fund sammenhæng.
0: Nu står vi så her kigger ud over markerne og har de her to moser på hver side af os. Hvad tænker du, at vi kan tage med os af den her viden? Hvad kan vi tage med os herfra i dag, og hvilken betydning det måske også skal have for dem, der bor her?
3: Altså i hvert fald har lokalsamfundet jo været meget interesseret i fundene, og det skaber jo en værdi for folk, at, at, at de ved, at der har foregået, i det her tilfælde meget dramatiske ting. I andre tilfælde, andre steder er det, er det måske mindre dramatisk, men, men det, giver, det har givet lokalområdet her en stor stolthed, at, at der er foregået nogle ting her, som, som er noget usædvanlige, må man sige. For os så fortæller det os jo også om en, en, en samfund, et samfund, som i virkeligheden jo ikke er så længe siden. Det er kun lidt over 2.000 år siden, at der udspillede sig mærkelige ting her på stedet, ikke? Som, som jo fortæller os om nogle tankeprocesser i mennesker, som, som vi næsten ikke kan begribe med vores, med vores meget rationelle måde at tænke på. Det her er jo, det er jo, det er jo crazy, hvad der er foregået i jernalderne. Jeg tror i virkeligheden, at vores måde, når vi analyserer jernalderen og fortiden, så er vi alt for hemmet af vores egen måde at, at, at se verden på.
0: Her her Rasmus Birk Iversen fra Mosgård Museum, som altså var taget med mig ud til Lauritshøj nord for Aarhus for at blive klogere på Moselie. Husk, at du selv kan se vores to superfund og hovedpersoner her i podcasten. Gravballemanden finder du på Mosgård Museum og Tollundmanden på Museum Silkeborg. De er to af de bedst bevarede moselie i Danmark, og derfor også dem, der kan fortælle os flest historier. Hvis du vil vide mere om moselige langs Gudnåen, så kan du gå ind på dk/podcast og læse mere. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at give podcasten stjerner med på vejen, hvis du vil have andre til at finde den. Nu har vi hørt om, hvordan moseline, de endte i det kolde vand, og i næste afsnit der skal det handle om de mennesker, der fandt dem igen på samme sted mange år efter.